0: El domingo pasado, Cali, la tercera ciudad de Colombia, parecía en guerra civil. Bloqueadas sus carreteras de acceso por marchas de indígenas que se sumaron al paro nacional, hubo enfrentamientos a tiros en las calles.
1: Míralo,
0: saldo, indígenas y civiles heridos, abusos policiales, confusión, caos. Para comprender qué ha pasado, hablamos con el líder indígena Darío Tote y con la abogada María Calero.
2: Tras el resultado de las elecciones del jueves, Escocia puede aproximarse a un nuevo referendo independentista con respecto al Reino Unido. ¿Qué tan viable es que la primera ministra Nicola Sturgeon, la gran vencedora, lo convoque? Para saberlo, llamamos a Londres al experimentado corresponsal de El Correo, de Bilbao, Íñigo Gurruchaga.
3: Por primera vez en mil años, la casa de Saboya, que reinó en Italia hasta después de la Segunda Guerra Mundial, ha quedado en manos de una mujer, una joven de 17 años llamada Victoria, que es influencer en Instagram. The New York Times dice que luchará por restaurar la monarquía. Eso suena imposible. ¿Por qué? Desde Roma, el periodista Javier Brandoli lo explica en el episodio de hoy.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 11 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Cali, la tercera ciudad de Colombia, ha estado prácticamente sitiada desde el sábado. Ningún centro urbano de ese país se ha visto más afectado por las marchas del paro nacional que empezó el 28 de abril. En las últimas horas, Cali ha sido un teatro de episodios violentos.
2: El paro fue convocado por los sindicatos en protesta por el proyecto de reforma tributaria presentado ante el Congreso por el gobierno de Iván Duque. Dos días más tarde y ante las marchas, el presidente decidió retirarlo, pero las manifestaciones siguieron.
3: Ahora se producen por otras razones. Una de ellas es el aumento de la pobreza en Colombia. Estadísticas oficiales señalan que el año pasado entraron en la pobreza extrema, es decir, en la miseria, más de 2.700.000 personas.
0: En las protestas ha habido vandalismo y destrozos de bienes públicos y privados. La reacción de la policía ha sido brutal. La organización Indepaz registra 47 personas muertas, centenares heridas y otras más desaparecidas.
2: Varias organizaciones internacionales han mostrado su preocupación por lo sucedido y han pedido que cese la represión. Entre ellas se encuentran las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, la OEA, también diversas ONG.
3: La gravedad de la situación hizo que Duque llamara a un diálogo nacional. En el primer encuentro que sostuvo ayer con el Comité Nacional del Paro, no hubo acuerdo. Sus interlocutores se levantaron de la mesa. Anunciaron otro paro para mañana, 12 de mayo.
0: En Cali, capital del departamento del Valle del Cauca y con 2,2 millones de habitantes, la crisis se profundizó el fin de semana. Miles de indígenas del sur del país, del vecino departamento del Cauca, bloquearon a la fuerza las carreteras de acceso a la ciudad.
2: Esto precipitó choques con la policía y que ciudadanos armados dispararan contra los indígenas. También hubo denuncias de daños causados por los propios indígenas. Duque viajó a la ciudad el domingo en la noche y les pidió que regresaran a los resguardos, sus territorios.
1: Y el mensaje también al señor ministro del Interior, que lo reiteramos hace ya un par de horas, tiene que transmitírsele al grupo del CRIC, que en este momento, y dada la circunstancia de orden público, es necesario que retornen a sus resguardos, toda vez que la situación de alteración del orden público puede suscitar en este momento confrontaciones con la ciudadanía.
3: ¿Qué es exactamente lo que piden los indígenas? Hablamos en Cali con Darío Tote, del pueblo Coconuco y dirigente del Comité Regional Indígena del Cauca,
1: el CRIC. Las exigencias en este paro nacional, como movimiento indígena, como aborígenes, como pueblos naturales que defendemos la vida, estamos por la vida. Y estamos por la vida porque nos están matando, nos están disparando. Están matando la juventud, que es nuestra esperanza. Por supuesto que han caído también niños, niños que han sido víctimas. Nosotros, los pueblos indígenas en este paro nacional, con nostalgia tenemos que decir, desde el 28 de abril hasta hoy, 10 de mayo, hay más de 40 muertos, hay más de 500 heridos, hay más de 300 desaparecidos. Eso nos duele, nos duele la vida, el corazón y por supuesto tenemos que hoy gritarle al mundo entero, a la parte internacional, a todos los que tienen la sensibilidad humana que hay que luchar y defender la vida. Estas cifras, estos números que acabo de leer, pues son estadísticas de las distintas organizaciones sociales, porque aún la Defensoría y la Procuraduría en defensa de la vida no dan datos precisos ni claros y mucho menos oficiales. Por eso nuestro llamado es el derecho a la vida en este paro nacional.
0: ¿Y qué piensan habitantes de Cali por los bloqueos? Para entenderlo, hablamos con María Calero, abogada especialista en derechos humanos.
4: La situación en Cali es muy difícil y estamos todos muy preocupados y, y atemorizados. Los bloqueos son ilegales. Se ha respetado la protesta desde el primer día, pero también desde el primer día la protesta ha tenido violencia, saqueo, ha habido daños a los bienes públicos y privados, destrucción del sistema mío, ocho buses eh, quemados, dieciocho destruidos, más estaciones. Eh, entonces lo que nosotros pedimos es que eh, se, eh, los protestantes, tanto los violentos e ilegales como los los pacíficos respeten los derechos humanos y que la comunidad internacional, en especial las organizaciones de derechos humanos, hagan un llamado a ese respeto por, por la ley y por los derechos humanos. Eh, estas afectaciones han generado, están o sea, estamos en una, en una ciudad sitiada desde hace 10 días en Cali, no se consiguen eh, muchos de los productos básicos. Eh, Además de eso, no hay sistema de transporte, las personas no pueden llegar a sus sitios de trabajo o a sus casas, no pueden salir, no pueden moverse porque tienen las vías bloqueadas eh, y no hay gasolina. Eh, entonces esto lo que genera es una, eh, un efecto además económico que va a durar por muchísimo más tiempo sumado al efecto de la pandemia y que no va a permitir que estos derechos económicos, sociales y culturales que ellos solicitan se puedan eh, entregar de forma correcta.
2: Escocia se asoma nuevamente a la posibilidad de un referendo independentista con respecto al Reino Unido. En las elecciones del jueves pasado, el gran triunfador fue el Scottish National Party, el SNP o Partido Nacional Escocés, que favorece esa opción.
3: En los comicios para el Parlamento, el S&P de la primera ministra, Nicola Sturgeon, obtuvo 64 escaños de un total de 129. Con uno más lograría la mayoría absoluta. La ventaja para el S&P es que los verdes, que también son independentistas, ocuparán ocho escaños.
0: En otros resultados, los conservadores tendrán 31 bancas del Parlamento, los laboristas 22 y los liberales demócratas 4. En esta ocasión, el SP se hizo con un escaño más que en las pasadas elecciones, las del año 2016.
3: Conocido el escrutinio, Nicola Sturgeon señaló que un nuevo referendo secesionista es la voluntad del pueblo escocés y que el primer ministro británico Boris Johnson no tendría ninguna justificación democrática si se opone. Para Sturgeon, los escoceses pueden escoger su futuro.
2: There is simply no democratic justification whatsoever for Boris Johnson or indeed for anyone else seeking to block the right of the people of Scotland to choose our own future. En 2014, los escoceses participaron en otro referendo. La opción de independizarse recibió el apoyo del 44,7% de los votantes. La alternativa de permanecer en el Reino Unido consiguió el 55,3%. Escocia, con sus casi 78.000 kilómetros cuadrados, tiene 5.500.000 habitantes.
0: Inglaterra y Escocia se unieron por virtud de dos leyes expedidas en el siglo XVIII – una escocesa de 1706 y una inglesa de 1707. Ambos países forman parte del Reino Unido junto con Gales y con la provincia británica de Irlanda del Norte.
3: Boris Johnson se pronunció hace algunas semanas sobre un nuevo referendo. Dijo que le parece contraproducente debatir sobre la independencia en medio de una pandemia, que ambos pueblos deben recuperarse juntos y que es absurdo que se enfrenten en discusiones constitucionales.
5: I don't think the right thing to do uh, is to talk endlessly about another referendum, when I think what the people of the country want, and I think that the people of Scotland want, uh, in particular, is for us to uh, fight this pandemic. Uh, and I think what people want to see is us bouncing back more strongly together. I, I don't see the advantage of uh, getting lost in uh, pointless Constitutional Wrangling
2: Es viable a estas alturas que Nicolás Sturgeon convoque otro referendo y que Escocia se independice. Se lo preguntamos ayer, en Londres, a Íñigo Gurruchaga, corresponsal del diario El Correo de Bilbao.
5: Las posibilidades de un referéndum por la independencia en Escocia no son, desde luego, inmediatas. El resultado electoral es bueno para el Partido Nacional Escocés y para los verdes escoceses que han obtenido una mayoría muy amplia en el Parlamento y ambos prometían un referéndum. Pero si se mira el cómputo de los votos individuales, lo que se comprueba es que Escocia está dividida por la mitad y que realmente tanto en, las, en el voto en las circunscripciones locales como el voto en las, por las listas regionales eh, hay un empate de, entre, entre los unionistas y los independentistas. Por lo tanto, eh, Sturgeon tiene que ser cauta, tiene que esperar la evolución de los sondeos para ver si tiene, se, abre, se le abre en los próximos años la oportunidad de convocar un, un referéndum con perspectivas de victoria. Eh, el riesgo es claro ya su antecesor Alex Almond convocó un referéndum en 2014 lo perdió y tuvo que dimitir eh, David Cameron primer ministro británico convocó un referéndum sobre el Brexit y tuvo que marcharse cuando sufrió una derrota y Sturgeon es una política cauta más interesada en los asuntos sociales que eh, en, en la independencia según le reprochan eh, sus mismos seguidores y por lo tanto esperará a, a tener más claridad para convocar un referéndum.
3: A muchas personas en Italia, un país que abolió la monarquía después de la Segunda Guerra Mundial, les produjo una sensación muy singular, una noticia que acaba de publicar el periódico The New York Times.
2: El texto recuerda que en 2019, Vittorio Emanuele de Saboya, príncipe de Nápoles y que encabeza la desaparecida Casa Real italiana, le regaló de cumpleaños el mando de la familia a su nieta Vittoria.
0: La joven, que tiene ahora 17, se convirtió en la primera mujer que lleva la voz cantante de los Saboya en casi mil años. Vittoria es hija de Emanuel Filiberto de Saboya y de la actriz francesa Clotilde de Curó.
3: Vitoria tiene una cuenta en Instagram y es una influencer, y en sus hombros se recae, ahora de acuerdo con el Times, la tarea de luchar por la restauración de la monarquía en Italia, una causa difícil.
2: Los Saboya que controlaban el reino de Piamonte Cerdeña, jugaron un papel clave en la reunificación italiana en el siglo XIX. Por eso accedieron al trono. El último monarca fue Humberto II, que reinó solo 34 días.
3: Fue el final de la Casa Real. Los italianos no le perdonaron su respaldo a la dictadura fascista de Benito Mussolini. Más adelante, la familia ha tenido diversos problemas. Vittorio Emanuele, con 84 años e hijo de Humberto II, ha sido acusado varias veces de distintos delitos.
0: ¿Puede la joven Vittoria Cristina, con su presencia en las redes sociales, hacer popular la causa de la monarquía italiana? Se lo preguntamos en Roma a Javier Brandoli, corresponsal de El Confidencial.
6: En fin, Juan Carlos, pues te diría que los Saboya, la Casa Real, es algo un poco viejo, un poco ya pasado para la mayoría de los italianos. Un, una encuesta de 2020 cifraba en un 15% el apoyo que podría tener el regreso de la, de la monarquía. Eh, esto viene un poco de lejos. En el año 46 se hizo... Un referéndum para decidir si el país pasaba a monarquía o república y ganó la, la república con un 54% de los votos frente a un 45%. Lo curioso es que en el sur el apoyo fue masivo a la monarquía y en el, el norte el apoyo fue masivo a la, a la república. Desde entonces Manuel Filiberto se ha convertido en un personaje casi diría que un poco cómico. ¿no? Él ha participado en el Festival de San Remo, ha participado en un programa de televisión que se llamaba Bailando con las Estrellas e incluso en la televisión francesa apareció eh, travestido y, y haciendo el personaje de una cantante francesa que se llama Dalida. Eh, desde entonces la sensación es que él siempre ha querido hacerse un hueco, intentó entrar incluso en política y crear un partido pro promonárquico que no ha tenido ningún éxito y ahora está enredado, pues bueno, en, eh, creo que abrió un food truck en Los Ángeles y ahora va a abrir una cadena, parece, de restaurantes en Nueva York. Quizá de ahí venga el anuncio que ha causado un cierto revuelo en América, donde siempre las casas reales europeas pues tienen esta atracción.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
3: La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, por sus siglas en inglés, autorizó ayer el uso de emergencia de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer y BioNTech para niños de entre 12 y 15 años. Se espera la luz verde definitiva del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en los próximos días. Mientras tanto, en Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte, no se registró ninguna muerte el lunes por este virus. El primer ministro británico, Boris Johnson, confirmó el levantamiento de más restricciones la próxima semana.
2: Un bombardeo de la aviación israelí en Bet Hanun, al norte de la Franja de Gaza, ha dejado al menos 20 muertos, nueve de ellos niños. Horas antes, el grupo terrorista Hamas había disparado siete cohetes contra Jerusalén y decenas más hacia el sur de Israel. La escalada de violencia llegó después de enfrentamientos entre la policía israelí y manifestantes árabes cerca de la mezquita Al-Aqsa, también en Jerusalén, que resultó en más de 300 palestinos heridos. El mundo musulmán celebra actualmente el Ramadán, mes sagrado de ayuno que termina el 12 de mayo.
3: Melinda Gates, que acaba de anunciar junto a Bill Gates que se divorcian, empezó a hablar con sus abogados en 2019, por la misma época en que se conocieron los vínculos entre su marido, fundador de Microsoft, y el financista Jeffrey Epstein. Así lo afirma el diario The Wall Street Journal. Epstein, acusado de tráfico sexual de menores, se suicidó en prisión el 10 de agosto de ese año. Un portavoz de Bill Gates, que con 124 mil millones de dólares es el cuarto hombre más rico del mundo, dijo que Gates y Epstein se vieron por primera vez en 2011 y que cuando hablaron lo hicieron sobre filantropía.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.